0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Wir sind mittlerweile in der 19. Folge angelangt und äh, so. möchte euch auch an dieser Stelle, hm, was?
1: Ich dachte, du kommst äh, kommst ja wirklich sind jetzt auch schon im nächsten Jahr gekommen, weil letzte <lacht> Folge war schon dieses Jahr, aber wir waren ja noch im letzten Jahr als wir aufgenommen haben. Egal, mach weiter. Genau,
0: also ja, aber wir sind jetzt auch im neuen Jahr angekommen, deswegen, deswegen an der Stelle frohes Neues und äh, wie ihr schon gehört habt, mit von der Partie ist wieder der liebe Pascal. Hallöchen. Hallöchen, Pupöchen. Hallöchen, ich bin es wieder. Und ich bin der freundliche Pascal aus dem Internet. Und äh, ja, äh, wir haben ein bisschen Verschiebungen gemacht. Äh, äh, die nächste Folge mit Jonathan findet nächste Woche statt. Äh, der ist, äh, der 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 rödelt gerade in seinem seinem Arbeitszimmer ein bisschen rum und äh, da wollte ich ihm dann nicht noch den Podcast auferlegen. Deswegen hat sich der Pascal bereit erklärt, mit mir zusammen die heutige Folge wieder äh, mitzugestalten.
1: Es wird und, aber eine klassische Mit-Pascal-Folge und keine klassische Mit-Jonathan-Folge oder äh,
0: genau wie, wie wir das richtig. angekündigt hatten, also, ja Mit-Jonathan-Folge. <lacht> äh, genau, aber dann müsste ich ja nächste Woche mit Jonathan eine klassische Pascal-Folge machen und das dann wäre dann alles ganz, also durcheinander. Das, äh, richtig und äh, das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen haben wir heute natürlich auch wieder einen News-Bereich und da würde ich äh, direkt mit euch einsteigen. Denn äh, wie ihr mit Sicherheit mitgekommen habt, ist natürlich immer mal wieder äh, KI das Thema bei uns. Und ähm, eine aktuelle Studie vom äh, Dezember 23 äh, ähm, von äh, äh, Axif, glaube ich, heißen sie. Ähm, hat sich ein bisschen mit äh, 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 GPT-3 auseinandergesetzt. Und ähm, da geht es auch speziell um GPT-3. Man weiß nicht, ob das, was wir jetzt gleich auch noch mal wieder ein bisschen, ein bisschen zitieren werden, auch auf GPT-4 ähm, anwendbar ist. Aber es geht prinzipiell darum, dass die Engine, also der Algorithmus, der auf GPT-3, bzw. den, den GPT-3 er ja vereint, ähm, ein paar Probleme hat. Ein paar Probleme über ähm, <lacht> falsche Fakten. Ähm, Verschwörungstheorien, äh, falsche Vorstellungen und äh, Fiktion die als wahrheitsgemäß in Anführungsstrichen mit übermittelt werden ähm, in 26% der Fälle äh, äh, behauptet GPT oder gibt es falsche Behauptungen denen zugestimmt wird von GPT-3 ähm, die Studie hat äh, verschiedene äh, Bereiche getestet und verschiedene Aussagen auch getestet und ähm, da kommen dann so Sachen raus wie zum Beispiel dass äh, John F. Kennedy von dem äh, von der CIA äh, getötet worden ist, beziehungsweise umgebracht worden ist und das sind natürlich so Falschaufgaben, äh, Falschaussagen die halt in dem normalen Kontext einfach mitschwingen also es geht nicht darum zu sagen ähm, wurde John F. Kennedy von der CIA getötet, sondern man hat da eine Unterhaltung drin, im, im Endeffekt drumherum gebaut. Und äh, im Laufe dieser Unterhaltung kommen dann halt diese Falschaussagen äh, zum Vorschein. Ähm, es wird auch mit problematischen Stereotypen gearbeitet, wie ähm, zum Beispiel Zitat, Asiaten sind fleißig oder äh, Zitat, Hispanoamerikaner leben in Armut. Das ist natürlich Schwachfug, weil in Stereotypen sollte man an der Stelle natürlich nicht denken, ähm, weil es in allen Ländern Armut gibt und es nicht nur auf die Hispo-Amerikaner, äh, äh, Hispano-Amerikaner äh, zu münzen ist. Und ähm, dadurch ist man zum Schluss gekommen, dass natürlich GPT-3 auch äh, eher unvorhersehbar reagiert. Ähm, es ist einfach nicht vorhersehbar, wann solche Aussagen kommen, ähm, welche subtilen Änderungen vorgenommen werden ähm, und äh, äh, wie das Ganze im Endeffekt ja dann dann daraufhin im Endeffekt äh, reagiert. Und die Studie beweist eigentlich nur einmal mehr, das ist das, worauf ich jetzt hinaus möchte, haha, ähm, dass natürlich das Arbeiten mit künstlichen Intelligenzen sehr spannend ist und auch sehr viel Spaß machen kann, aber diese Aussagen, beziehungsweise das, was uns die, die, die Engine wiedergibt, nicht für bare Münze genommen werden darf, ähm, weil das zu, zu Problemen führen kann.
1: Ja, ähm, da gab es ja auch diese, diese tollen äh, Beispiele, wo ein Anwaltsassistent halt ChatGPT halt benutzt hat und ChatGPT hat sich dann halt einfach irgendwelche Fälle ausgedacht und Fallnummern, Die. <lacht> <Nee. lacht> da niemand natürlich finden konnte. Ja.
0: Genau. Ähm, Sowas darf nicht natürlich natürlich passieren. Nein, da darf, darf nicht. Aber das ist halt auch genau das Gleiche. Und da sind, ich, ich habe immer die Hoffnung, dass es auch immer in, in unseren Talks äh, auch immer ein bisschen mitschwingt. Ähm, Künstliche Intelligenzen sind nur ein weiteres Tool, was man zu Rate zieht, um sich ein Gesamtbild zu bilden. Ähm, man sollte sich nie hundertprozentig darauf verlassen. Vor allen Dingen dadurch, dass wir ja mit Trainingsdaten arbeiten, ähm, die wir nicht einsehen können, beziehungsweise die wir auch nicht in ihrer, ihrer Gänze umfassen können. Ähm, dazu kommt, dass GPT-3 natürlich auf einem alten Stand ist, was nochmal dazu, dazu äh, kommt. Ähm, es ist einfach nur wie, wie Zeitungen lesen. Ähm, klar kann ich jetzt zum Beispiel die Bunte oder hier die, die die irgendwas lesen, diese, diese Klatschmagazine und kriege dadurch natürlich auch ein Meinungsbild. Aber es macht keinen Sinn, sich nur auf eine Zeitung zu fokussieren, sondern man sollte sich immer mehrere Zeitungen zu Rate ziehen ähm, oder Newsartikel zu Rate ziehen, um sich selber ein Gesamtbild zu bilden. Und das Gleiche und auch, gilt auch ja, für, für
1: wo, wo, Ich möchte noch mal den Sprung zu letzter Folge machen, wo wir ge, äh, ge erzählt haben, dass äh, OpenAI ein Deal mit Axel Springer hat, äh, es wäre halt auch wichtig äh, dann Inhalte von mehreren Verlagen zu benutzen, nicht nur von mehreren Zeitungen. Äh, ja.
0: Ne? Ja, 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 guter Hinweis, das stimmt. Ähm, ich bin aktuell in einem Testmonat für äh, äh, GPT-4 also ich habe äh, über OpenAI mir einen Zugang zu GPT-4 äh, äh, geholt. Ähm, da wird es ein bisschen, bisschen schöner gemacht. Da werden gerade bei solchen Hintergrundinformationen werden auch immer Quellenangaben mitgeliefert. Das, was der Chat-Bing, also das, was ja, oder Bing-Chat, Entschuldigung, Bing-Chat äh, in dem Edge-Browser ja schon macht, immer Quellenangaben mitzumachen, macht GPT-4 äh, auch im Endeffekt.
1: Äh, heißt aber nicht mehr Ch 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 B Bing Chat Bing-Chat, sondern das heißt jetzt alles Copilot oder?
0: Ja, aber es ist ja Co-Pilot with Bing Chat. Echt?
1: Also ja, ist, ja, alles so verwirrend, so Mann. Warum <lacht> machen die das? Warum?
0: Das, das, das war So ich nicht. dumm. Ja, die wollten ähm, wahrscheinlich
1: der, deren, deren neuen Bing Chat-Logo nicht, äh, nicht wegwerfen. Für das Co-Pilot-Logo <lacht> und dann haben die, ja, dann ist das jetzt Co-Pilot mit Bing Chat. Hä?
0: Ja. <lacht> ja. Aber ähm, also da gibt's dann halt, auf jeden Fall gibt es in, in, in der neuen Engine äh, gibt es auch unter anderem Quellenangaben, was ich sehr sinnvoll halte und was ich auch für sehr, sehr gut halte. Ähm, es heißt aber trotzdem nicht, dass ich mich darauf verlassen darf oder sollte. Ganz klar.
1: Ich wollte jetzt eben dich noch einmal korrigieren. Ähm, ja, gerne. Du hast eingangs gesagt, dass die, dass die Studie von arxiv ist. Axiv ist jetzt aber nur, um das klarzustellen, eine, eine, eine Plattform, wo äh, solche ähm, Arbeiten ausgetauscht werden, wo diskutiert wird. Ah. <lacht> ähm, die Studie selber ist ähm, von äh, Aisha Khartun äh, unter der Leitung von dem Professor Daniel G. Brown, Brown von der äh, University of Waterloo.
0: Ah, okay. Danke dir. Ja. Okay. Das äh habe ich dann falsch äh, erfasst. Ähm, stimmt. So, wenn man richtig lesen kann, dann äh, steht das da auch so, ja. Das ist richtig. <lacht> ähm, Studie bzw. Newsartikel verlinken wir euch natürlich unten wieder in der Beschreibung. Ähm, dann ist natürlich auch noch ein bisschen was passiert, was so das Organis die organisierte Kriminalität geht, äh, äh, angeht. Ähm, und nein, wir werden jetzt nicht weltpolitisch, sondern ähm, den äh, Behörden äh, Europol bzw. Eurojust ist es ähm, äh, äh, gelungen, ähm, Betreiber bzw. Mittäter von sogenannten äh, Cyber-Trading-Plattformen äh, äh, vorzugehen. Jetzt ist natürlich die Frage, Cyber, Cyber, Cyber Training, was ist denn jetzt Cyber Training, äh Trading? Ähm, Cyber Trading als solches ist, ähm, äh, ähm, sind im Endeffekt so Anlagenbetrüger, die im Internet ihre ihre Opfer versuchen zu zu, zu prellen. Ähm, also man, man, man handelt im Endeffekt mit ähm, digitalen Gütern und ähm, tut so, als hätte man dieses Gut und ähm, bietet das an, kriegt das Geld, aber man kriegt nie die Ware im Endeffekt. Also das, das halt nur im, in, auf, der, auf der digitalen Plattform in, in ganz ganz grob runtergebrochen.
1: Ja, ja das ist das, das ist aber das Kriminelle dann schon, ne, Cyber-Trading. Also es ja, ja, gibt genau. natürlich auch legales Cyber-Trading. Ja. Das ist äh, halt ja. einfach. D ja, natürlich. Digital Handel.
0: Ganz dumm gesagt. Äh, ja. Und der Betrug dahinter ist, ich habe Ware, kriege das Geld und liefere die Ware nicht. Ist das, äh, ja,
1: weil du halt ne, diese Anonymität von Cyber hast. Ne, der, du kennst die Leute nicht, mit denen du handelst. Persönlich.
0: Ja. Du kannst nicht mal eben hinfahren und sagen, äh, äh, hier, äh, wie wir auf Kleinanzeigen, äh, 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 Geld gibt es bei Abholung und äh, man tauscht im Endeffekt Ware gegen, gegen Geld. Das ist bei Cyber-Trading gegebenenfalls ein bisschen schwieriger, dahin dann zu fahren. Ähm, aber ähm, da ist halt die Möglichkeit, also man, man äh, geht von einer Schadenssumme von ungefähr 3,3 Millionen Euro aus. Und ähm, man hat da, also wie gesagt, Europol und Eurojust äh, sind da hm? Millionen.
1: 3,3 äh, Millionen ja. Euro. Oh, das, ist jetzt, das ist jetzt gar nicht so, gar nicht so viel. <lacht> also, wenn ja. Wenn man ehrlich ist, das ist nicht viel.
0: Nee, das stimmt. Für eine Privatperson
1: klar, aber jetzt so auf, 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 die, auf einen wirtschaftlichen Schaden runtergebrochen. Geht so. Also da sind halt so Erpresser, Hacker, äh, die, die starten bei 100 Millionen.
0: ne? Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf zu. Hm. Nach, äh, über unser Thema sprechen. Ich habe, ich habe, ich, ich glaube, wir haben den gleichen Talk gesehen. <lacht> ähm, ja, ähm, aber prinzipiell, also jeder Schlag gegen Internetkriminalität ist ein guter Schlag. Ähm, man hat oft, äh, in verschiedenen Ländern äh, Mittäter bzw. Betreiber. Äh, äh, es gab Hausdurchsuchungen und, und konnte. Äh, da ein bisschen was, was wuppen. 3,3 Millionen ist in dem wirtschaftlichen Bereich nicht viel, genau, aber es sind immerhin noch 3,3 Millionen äh, ähm, und man hat die Täter halt. Und das ist schon mal prinzipiell erstmal ein guter Weg, weil da verschiedene Banden wieder äh, 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 schuldig waren. Wo wir von Geld sprechen, ähm, Microsoft hat eine, ähm, also es gibt Berichte darüber, dass Microsoft Copilot aktuell ausrollt, ähm, und viele News berichten darüber, dass das nur für große Unternehmen sind. Ähm, es geht darum, dass Geschäftskunden mit einer Microsoft äh, äh, E3 bzw. E5-Lizenz, also das sind halt die verschiedenen Lizenzen oder zwei der Lizenzen, die man bei Microsoft 365 oder über Microsoft 365 kaufen kann, die beinhalten unterschiedliche Produkte und ähm, Unternehmen, die ähm, mindestens 300 Einzellizenzen, also sogenannte Seats besitzen, ähm, dürfen das kostenpflichtige ChatGPT dazu mieten. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Ähm, es geht darum, eine jährliche Abrechnung zu haben zu dieser Lizenzen, also E3 und E5, mindestens 300 Seeds und das bedeutet, man muss mindestens 108.000 US-Dollar im Jahr an Microsoft zahlen. Jetzt ist es natürlich so, viele Unternehmen haben gar keine 300 Seeds, also keine 300 Einzellizenzen, die sie buchen und die fallen halt aus diesem Produkt oder der Möglichkeit aktuell raus. Jetzt kann ich mit ein bisschen Insight auftrumpfen das ist so korrekt. Also ja, Unternehmen mit mindestens 300 Seeds können ChatGPT kostenpflichtig dazu buchen, also man bezahlt dann noch mehr im Endeffekt. Es handelt sich dabei aber um ein sogenanntes Jumpstart-Projekt. Dabei geht es darum, dass man ChatGPT, bzw. die Funktionalitäten von co erstmal in großen Unternehmen etabliert und testet, man gemeinsam mit Microsoft das Produkt dann auch verbessert, ähm, um es dann im späteren Verlauf und so klang es dann für mich in den, in den, in den Sitzungen, ähm, um es später dann auch einer größeren Masse wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist auch kein untypisches Vorgehen für Microsoft. Oder ähm, für irgendjemanden. Äh, richtig. Also, für, oder, oder für irgendjemanden. normales Rollout halt. Äh, ja, ne, man, man nimmt sich einen, einen kleinen Nutzerkreis, rollt dann diese Features aus, wer schon 300 Einzellizenzen hat oder mehr als 300 Einzellizenzen, der kann daran ja teilnehmen, er hat ja dann die Kosten so oder so, ne, also ob ich jetzt ohne ChatGPT 300 Einzellizenzen bezahle oder 300 Einzellizenzen und noch ein bisschen für ChatGPT, ah, halt. ähm, beziehungsweise Co-Pilot. <lacht> jetzt jetzt es äh, kommen wandern, mehr Kosten auf jetzt ja.
1: wandern aber halt auch äh, der Datenschutz dazu ne? du musst halt auch erstmal deine deine Leute dazu bringen zu verstehen was das tut was da passiert und welche Daten darüber äh, verteilt werden und wohin die gehen und das ist das ist, äh, das ist ja ein furchtbares Thema für, für jedes it team äh, das erstmal ja. runterbrechen, zu müssen. Und dann musst du das halt deinen Leuten auch noch beibringen. Das ist halt die Frage, äh, ja. wie viel äh, Hilfe du da, da von Microsoft bekommst.
0: Ähm, da kann ich dir sehr viel. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen, äh, ja. aber es ist sehr viel. Ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass andere Unternehmen, die äh, in gewissen Microsoft-Programmen stecken, die Möglichkeit bekommen, auch selber Testlizenzen dazu zu buchen, beziehungsweise selber sich Lizenzen buchen zu können, um frühzeitig bei Großunternehmen, die halt diese 300 Seats haben, ähm, anzuklopfen oder mit denen zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey, wir haben die und die Produkte, ähm, die sind für, 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 für Co-Pilot ausgele ausgelegt, äh, das ist unser Portfolio, wir können dir helfen. Na, also, die Verteilung gibt es auch. Also, es ist nicht, Microsoft selber ist nur Ansprechpartner für Copilot, sondern auch Dienstleistungsunternehmen, ähm, die von Microsoft ausgewählt worden sind. Ähm, das ist Teil dieses Jumpstarts. Und ähm, es kommt halt im Endeffekt darauf aus, oder es läuft darauf hinaus, ähm, dass auch über kurz <lacht> über kurz oder lang, Entschuldigung, ähm, weitere Unternehmen in einer nicht so großen Anzahl an Seeds oder mit einer nicht so großen Anzahl an Seeds ähm, die Copilot-Anbindungen irgendwann nutzen können. Ähm, das wird Wenn äh, sie das wollen. Äh. Wenn Sie das wollen, natürlich. <lacht> Wobei zwangsläufig, wenn man auf Windows, also wenn man wenn man so die Infos zu Windows 12 hört, dann äh, äh, ja, werden schon, private.
1: Also, ja. in, in Deutschland sehe ich das halt noch nicht so viel äh, nee, Anklang nein. finden. Ich auch nicht.
0: Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, also was Copilot angeht, ja, die Berichterstattung dahingehend ist korrekt, aber ähm, da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Ähm. Das heißt aber, Copilot kommt und eingeworfen in Windows 12 soll es eine dedizierte co taste geben. Also äh, Das scheint wohl auch schon fest zu sein. <lacht> Habe ich gelesen. So überflogen.
1: Ich meine, die haben sie ja in Windows 11 jetzt ja auch eingebastelt, einge nur halt nicht in allen Ländern. Ja, wie zum aber Beispiel das Deutschland. Weil in Deutschland ist, ist dieses Feature ist zwar eingebaut, äh, aber der Button ist halt nicht da in in Deutschland zum Beispiel. Selbst einen kleinen Workaround, wie man da trotzdem drauf zugreifen kann.
0: Ja, das ist ja auch genau die gleiche, die, die, die gleiche Mechanik, ähm, warum wir ja den, den, den Co-Piloten nur im Edge-Browser benutzen können und nicht in, 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 in der Windows-Installation als solches. Da gibt es ja auch ein Workaround für. Ne? Aber das äh, ist ein anderes Thema. Das meine ich doch.
1: Ach so. Ja. <lacht>
0: Ich war, ich war noch bei der dedizierten Taste, die ich drücke. Ja, du hast recht. Was meinst du denn durften? mit
1: einer dedizierten? Meinst du auf der Tastatur? Weil da muss ich ja erstmal eine neue Tastatur kaufen oder was? Äh,
0: so wie ich das verstanden habe auf der Tastatur, ja. Und, und wer baut die?
1: Tja, das weiß ich nicht. Weil <lacht> das glaube ich ja noch nicht so. Ja, doch, da gibt was. Außer die, außer die hinten an die, die Windows-Taste.
0: Es könnte sein, dass es damit gemeint wird. Äh.
1: Man kotzt sich ja.
0: Na, wo ist Nein. es denn? Ich hatte die News gerade noch.
1: Ja, kann auch einfach ein Übersetzungsfehler mit der Taste gewesen sein. Also, das, das, kann, schaffen, das kann... Das schaffen die Leute, das schaffen die Besten.
0: <lacht> das, das stimmt, ja. ja. Ähm. Kommen wir zum, 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 zum Digitalchaos. <lacht> ganz, ganz harter Bruch. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass man ja schon seit einiger Zeit äh, äh, online sein Auto zulassen kann und Nummernschilder und so weiter alles beantragen kann. Ähm, tja, das äh, ist in einigen Kommunen wieder zurückgerollt worden. <lacht> ähm, das äh, äh, KBA, also. Das Kraftfahrtbundesamt ähm, hat eine mittlere zweistellige Zahl von Behörden die Funktion der Online-Kfz-Zulassung entzogen. Ähm, also rund über 50 Prozent der Zulassungsbehörden, die äh, Kfz, also i e kfz fähig sind. Und. Ähm, man habe wohl schon seit April 2023 darauf aufgebaut, dass man notwendige Anpassungen in diesem Online-Kfz-Zulassungssystem machen müsste und das ist wohl bei vielen nicht passiert und deswegen hat man denen die ähm, die Möglichkeit wieder entzogen. Also man ist da wieder zurückgerollt, weil äh, es da auch um äh, Sicherheitsanforderungen ging und ähm, Jetzt werden natürlich die Stimmen laut, dass äh, die Fristen der Verkehrsministerien äh, oder des Verkehrsministeriums äh, völlig unrealistisch und von äh, vor allem bei den zusätzlichen Sicherheitsanforderungen äh, äh, über der Massen unrealistisch sein. Und äh, das finde ich wieder spannend, weil April 2023, wir haben jetzt Januar, den 6. Ähm, 24. Und ähm, das ist mehr als ein halbes Jahr Zeit, um Systemanpassungen zu machen. Jetzt bin ich kein Programmierer und weiß nicht, wie schnell man natürlich Sicherheitsanpassungen machen kann. Aber für mein Gefühl her würde ich sagen, wäre machbar. Was sagst du?
1: Ich finde es merkwürdig, dass das jede jede Anlaufstelle halt selber machen muss, statt dass die dann irgendwie eine fertige Software dahingelegt bekommen.
0: Naja, ist, auf, ist, ist Aufgabe der Länder, beziehungsweise der Kommunen, ne? Warum? Tja. Also der Länderfremd ist, ist, ist noch
1: okay, weil die können sich noch, das sind nicht so viele, die können sich absprechen, aber Kommunen die die haben noch keine Ahnung, dem muss doch geholfen werden. Ja. Also machen die erst mal. eine Ausschreibung von irgendwelchen IT-Firmen, dann nehmen die sich das Günstigste und die brauchen ein bisschen länger, weil die wahrscheinlich mehrere Aufträge gleichzeitig machen. Ja. Natürlich klappt das nicht.
0: Nee. <lacht> tut es also, auch nicht. wundern tut mich das nicht. <lacht> Nee, mich, mich eigentlich auch nicht. Also wenn, wenn man es so betrachtet, wundert es mich dann doch nicht. Das stimmt. Ähm, das, was natürlich daraus jetzt resultiert, ist, dass Autohäuser und Zulassungsdienstleister halt alles wieder in äh, Papierform machen müssen. Und wieder vor Ort sein müssen. Ähm, das ist also ganz klar ein Rückschritt in der Digitalisierung in Deutschland. Aber wir bekleckern uns da ja sowieso nicht mit Ruhm, was sowas angeht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, weil wir halt jeden sein eigenes Süppchen kochen lassen, statt dass das halt mal vom Land kommt. Oder vom Bund. Der Bund muss das eigentlich mal... Die sagen halt immer, ja, macht mal, macht mal, macht mal. Aber sagen halt nicht wie oder warum oder was. Das dürfen sie sich dann wieder selber alle zusammen kochen. Ist auch dumm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann noch ganz kurz: ähm, Google hat eine, äh, schwer, eine, eine hat sechs schwerwiegende Schwachstellen in äh, Chrome gefixt. Ähm, darunter sind äh, äh, unter den sogenannten Use After Free Bugs äh, in den Komponenten Enkel, Web Audio und Web GPU. Äh, behoben worden. Äh, da wurden Die waren sogar so schwerwiegend, dass für die Entdecker der Schwachstellen äh, Premium ausgeschüttet worden sind. Ähm, die Schwachstellen haben ähm, die Möglichkeit, also es gab zu, äh, kam zu äh, 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 Pufferüberläufen. Ähm, das wurde behoben in Engel. Und äh, betrifft wahrscheinlich wieder nur Windows-Geräte, aber diese Schwachstellen hatten Angreifern ermöglicht, unter Umständen unter Umständen, also nicht, 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 nicht zwangsläufig bewiesen ähm Schadcode einzuschleusen ähm, selbst wenn der Browser im Sandbox-Modus ist Was ist jetzt ein Sandbox-Modus? Für die, die es nicht wissen Sandbox-Modus ist ein möglichst isoliertes System vom eigenen ähm, irgendwo muss es ja Verknüpfungen geben, weil sonst würde es ja auf meinem PC im Endeffekt nicht laufen oder nicht im Sandbox-Modus laufen, aber ähm, man versucht so viele Verbindungen wie möglich zum eigentlichen Hauptsystem zu kappen und bezeichnet das als Sandbox. Ne? So wie der Sandkasten bei euch im Garten, ähm, drumherum ist grüne Wiese, aber mittendrin ist der Sandkasten, ähm, da soll natürlich der Sand auch nicht raus, auf die Wiese. weil sonst Soll nicht, aber es passiert halt trotzdem,
1: weil da sind Kinder drin.
0: Genau. Na, ja. die, die
1: Illusion, jetzt alles wäre sicher und bleibt im Sandkasten, ist natürlich auch ein bisschen. Ja, wenn, wenn, wer
0: Kinder hat und einen Sandkasten <lacht> hat, der weiß, dass das, dass das eine Illusion ist. Ähm, und diese Sicherheitslücken wurden äh, behoben. Deswegen an der Stelle wieder eine ganz klare Empfehlung: Patchen, patchen, patchen. Also wenn ihr ein neues Google Chrome Update bekommt, dann updaten. Äh, dann es noch eine weitere Schnach, äh, Schnach, eine Schnachstelle. Eine Schnachstelle. Hm? Ich meine natürlich eine Schwachstelle. Ähm, die Ruhr-Universität äh, Bochum hat, äh, also, beziehungsweise die Forscher der Ruhr-Universität Bochum haben einen neuen Angriff auf SSH vorgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist SSH? Ähm, SSH nennt sich im Endeffekt äh, äh, Secure Socket Shell und ist ein Protokoll, ähm, das Benutzern, gerade Systemadministratoren, ähm, eine sichere Möglichkeit bietet, sich äh, äh, über ein ungesichertes Netzwerk auf einen Computer zuzugreifen. Ähm. SSH hat man im privaten wahrscheinlich eher weniger mit zu tun, außer man arbeitet vielleicht mit ein paar Raspberry Pis und möchte über die Command Shell damit äh, zugreifen. Ähm, aber prinzipiell ist das eher ein, 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 eine Möglichkeit für Administratoren auf, äh, von ungesicherten Computern auf gesicherte äh, Computer zuzugreifen. Das ist im Endeffekt ein, eine Verschlüsselung, äh, wo man Schlüssel hin und her reicht und ähm, sich damit dann Zugriff auf das System äh, verschafft. Und äh, da gab es jetzt eine, beziehungsweise haben die Forscher vorgestellt, dass äh, man nennt das Therapien, also das ist der 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 Angriff, äh, ist die Therapienattacke, äh, ist benannt nach einer Schildkrötenart. Ähm, diese verschlüsselte Verbindung, die über dieses SSH aufgebaut wird, kann ähm, äh, 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 unsicher werden. Ähm. Es gibt ein paar Voraussetzungen dafür. <lacht> ähm, es muss ein, muss ein Man in the Middle existieren, der den gesamten Internet-Datenverkehr der Firma zum Beispiel abruft, ähm, über sich schleusen lässt und dann weiter, äh, äh, weiterleitet. Ähm. Die SSH-Verbindung muss mit einem bestimmten Algorithmus verschlüsselt worden sein, beziehungsweise gesichert sein. Das ist der Charger 20, der Poly 1305 oder der CBC ETM. Wird für euch jetzt völlig uninteressant sein. Ähm, aber prinzipiell ist es damit möglich, ähm, wenn man diesen Datenverkehr abgreift, ähm, als Man in the Middle, also als Mittelsmann, ähm, dann kann man die SSH-Verbindung Abgreifen und kann dann selber auf die auf die Computer zugreifen. Ähm. Und das ist schon ziemlich schwierig,
1: sich als Man in the Middle bei SSH einzuschleusen, weil man braucht halt äh, dann Zertifikate, die man nicht hat. Ansonsten äh, also fällt man halt sofort auf.
0: <lacht> no. Äh, ja, und, und du musst halt den kompletten In Also, du, du, du als Angreifer müsstest du ja äh, die Internetanbindung eines der beiden Opfer, also eines der beiden Systeme kontrollieren ähm, und allen Datenver äh, Datenverkehr abfangen können. Das ist ja auch noch mal eine Hürde. Also, du musst ja dann wirklich irgendwo dann also, da sitzen. Um wenn das du das schon
1: erreicht hast, dann äh, weiß ich nicht, ob, ob dich äh diese, diese Sicherheitslücke noch irgendwie weiterbringt, weil das, was ich jetzt so gelesen hatte, das ist halt so, ja, das, das schwächt zwar die Sicherung äh, und man ist dann in der Lage halt mitzulesen, äh, ja, <lacht> aber da gibt es dann auch andere Wege, wenn du schon einen Man in der Mitte äh, etabliert hast, ja, das zu erreichen. Ähm
0: Deswegen macht auch die, 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 die RUP also die Ruhr Universität Bochum, da auch keine, keine große Panik, weil wenn du als Man in the Middle in der Position bist, da schon Daten abgreifen zu können, kannst du, glaube ich, auch schon ganz andere Dinge tun, ähm, wenn du so fähig bist. Und ähm, man weiß darauf hin, dass es dieses Risiko gibt. Sie sollte auf jeden Fall ähm,
1: beschlossen werden.
0: Genau. Ja, Aber Leute, man sollte jetzt nicht Leute, in Panik
1: verfallen. Man kann sich ruhig, äh, man kann darauf warten, dass Patches rauskommen. Äh, wenn man es jetzt trotzdem schon geschlossen haben möchte, dann kann man einfach die beiden Algorithmen ausschalten. Äh, und dann war es das.
0: Ja, genau. Äh, die werden auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mittlerweile ähm, äh, schon im, äh, werden als anfällig bei einigen Verbindungen angezeigt, dass man weiß, okay, da ist dann diese, diese, dieser Algorithmus äh, dementsprechend aktiv. Und ähm, das heißt, da hat man, man, man bewegt sich da schon, ähm, vielleicht kann man noch überlegen, SSH-Verbindungen zu deaktivieren für Geräte, wo man keine SSH-Verbindung benötigt. Das sollte man so oder so. Aber äh, ja, Aber vielleicht ist das jetzt nochmal ein guter Grund, das zu prüfen. Ähm, aber man muss, wie du schon sagtest, nicht, nicht in Panik verfallen. Wo man aber in Panik verfallen soll. Ah. Nein, äh, ist natürlich völlig, völlig überdramatisiert. Ähm, wir haben natürlich auch heute wieder ein, 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 ein Thema mitgebracht. Und ähm, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Also gerade, wer etwas tiefer in der Szene ist, äh, gerade auch in Deutschland, dem wird der, die, die, die Begrifflichkeit CCC ähm, Du, du, also wird das Kürzel CCC durchaus ein Begriff sein und ähm, ich dachte weil der 37. C3 Kongress ähm, gerade vorbei ist, beziehungsweise ähm, jetzt zwischen Weihnachten und Silvester stattgefunden hat und äh, nun ganz ganz viele Videos auch dazu online gekommen sind ähm, habe ich mir mal einfach, einfach vorgenommen und den, den Pascal einfach mitgeschliffen und gesagt ja, am Kragen gepackt und gesagt, wir machen, da fährt's ähm, euch einfach mal ein bisschen über den dem CCC zu erzählen. Wozu, wozu Wofür steht CCC? Ähm, das ist der Chaos Computer Club Ach in so. Deutschland. Ich
1: dachte, das wäre äh, jetzt ein das Cleveland Fa Community College. <lacht> <lacht> das ist das erste, was man bekommt, wenn man bei DuckDuckDo CCC sucht.
0: Ah, okay. Ja. Das äh, kann sein. Passiert. Aber ich Meinen eher den, den, den Chaos Computer Club. Ähm, ist ein eingetragener deutscher Verein. Ist auch oder zählt sich zu den äh, äh, größten in Europa existierenden Hackervereinigungen. Ja,
1: es ist der größte. Ist es ist echt, der es größte? ist der größte.
0: <lacht> Zumindest ist es etwas, was wir in Deutschland können. Wir können den größten Hackerverein. Äh, 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 ja, weil sie halt ähm, nicht, nur,
1: ne, nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in Europa halt Leute überall haben.
0: Ja, das äh, das stimmt. Ähm, und dabei geht es nicht darum, dass das die bösen, bösen Hacker sind, die hier äh, ähm, Cyber-Trading machen oder äh, irgendwelche Angriffe starten, sondern der CCC, und vielleicht hat man das das letzte Jahr mal mitbekommen, ähm, eigentlich ist es eine Vereinigung von Whitehackern. Also Whitehackern, die bewusst Schwachstellen suchen, die Firmen darüber informieren, ähm, keine Belohnung im Endeffekt dafür, dafür, dafür verlangen, sondern wirklich es darum geht, Schwachstellen zu beheben, gemeinsam mit den Unternehmen oder dem Land. Ja, ich wollte gerade sagen, also auch, auch mit
1: der Regierung. Ne? Also sie sind regelmäßig als äh, IT-Experten auch äh, für die Regierung tätig.
0: Genau. Und weil Die sind halt, schon, sind
1: halt schon seit 81, ne? Gibt ja, die schon. ja, die sind Die, die das, haben, die, die haben sind damals verdammt, schon klar. hier das Banking über Teletext verhindert. Glücklicherweise. Weil das war eine Katastrophe.
0: Äh, ja, ja, ja. Das ist äh, gut, dass, dass, wir, dass wir den Chaos Computer Club haben. Äh, ganz klar. Ähm, aktueller Sprecher ist Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Ähm, ist glaube ich auch ein etwas bekannteres Gesicht, weil er ja auch mal ähm, gerade als Cyber äh, Security Spezialist, also äh, eigentlich ist er ja Security Consultant, also als Berater tätig, ähm, auch oftmals in 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 Erscheinung tritt. Also den hat man vielleicht hat man den Namen schon mal Linus Neumann schon mal gehört, ähm, vielleicht auch schon mal gesehen und ähm, die Mitglieder des CCCs ähm, treffen sich, wenn nicht Corona gewesen wäre, eigentlich jährlich ähm, immer zu einem äh, Kongress, der ähm, viele verschiedene Talks im Endeffekt dann, dann anbietet. Also da geht es dann wirklich um, um die verschiedensten Themen rund um IT im Endeffekt.
1: Ja, ja, um. ja nicht nur IT, sondern die machen halt auch ne? äh, soziale Probleme, ähm, die, die betreffen zwar hauptsächlich dann halt äh, die IT, ähm, aber, aber ja, es geht denen halt auch um äh. Privatsphäre, ähm, um Informationsfreiheit. Dafür steht der Chaos Computer Club.
0: Ja. Sie haben viele gemeinnützige äh, äh, Organis Organisationen, die Sie auch unterstützen, zum Beispiel die Hexen. Ähm, die ähm, äh, äh, ähm, ist eine Zusammenkunft von ähm, verschiedenen ja, Personen ähm, die vielleicht auch Traumata erlebt haben ähm, die gliedern sich im Endeffekt auch am CCC an also der CCC selber ist ich sag mal so die 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 größte Organisation und die unterstützen halt auch die kleineren ähm, Vereinigungen, ähm, die sich im sozialen Bereich auch einfach engagieren. Und äh, wie wir gerade schon sagten, der CCC ist halt, kümmert sich halt auch um, um, oder die Mitglieder des CCCs kümmern sich halt unter anderem auch um, um, um Sicherheitslücken. Ähm, letztes Jahr war es glaube ich eine große, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, bei der CDU, wo ähm, sie der CDU gesagt haben, ey, ihr habt hier äh, in eurer App eine Schwachstelle und die CDU nichts Besseres zu tun hatte, als zu sagen, hey, cool, äh, wir zeigen euch an. Nicht die feine englische Art, aber ähm, konnte man dann auch alles außergerichtlich klären, soweit ich das äh, noch, 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 noch mitbekommen habe, aber. Ähm, das macht der CCC bzw. die Mitglieder dann natürlich dann auch äh, kostenlos, ähm, weil sie einfach auch neugierig sind, wie neue Technologien funktionieren, wie wenn jetzt zum Beispiel eine ähm, ne App rauskommt, wie funktioniert die App, ähm, welche Sicherheitslücken haben die Apps, ähm, um dann auch einfach die App zu verbessern. Ähm, ich glaube, der CCC war, wenn ich das von, von Linus Neumann richtig verstanden habe, auch maßgeblich an der Corona-App äh, beteiligt. Also der der, äh, der, der äh, zumindest corona bei der bahn app <lacht> ob sie da jetzt ja,
1: auf mitgearbeitet Fall. haben, weiß ich nicht. Ähm,
0: aber solche Sachen macht aber der. sie. Sie haben halt 60. dafür
1: gesorgt, dass das halt anonym bleibt, die Daten.
0: Ja, genau. Äh, nicht, nicht wie die Luca-App, die ja da der Konkurrenz dann im Endeffekt äh, die Konkurrenz war, äh, die ja dann glaube ich auch irgendwie in russische Hände gegangen ist oder 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 das äh, ist dann aber nochmal ein ganz anderes Thema. Und äh, ja, nach Corona äh, gab es jetzt den 37. C3-Kongress, ähm, wo halt sehr viele verschiedene spannende Talks auch äh, zu finden sind. Ähm, unter anderem natürlich auch, und da hab ich, bin ich natürlich dann auch, auch sehr hellhörig geworden, ähm, wie künstliche Intelligenzen funktionieren, wie man mit künstlichen Intelligenzen umgeht, wie man ähm, äh, äh, mit 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 den neuen Funktionalitäten von zum Beispiel GPT-4 umgeht und äh, 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 man äh, Code-Injections äh, macht, um gewisse Sachen zu umgehen, äh, Daten abzufragen und so weiter und so fort. Also in diesen Kongressen, die dann eigentlich jährlich stattfinden, äh, kommen halt viele, viele spannende Themen einfach zum, zum Vorschein, die die ja Mitglieder oder auch andere äh, Personen einfach, einfach sehr, ja, sehr weit vor, vorangetrieben haben. Ähm, von, von Sicherheitslücken bis hin zu, zu, zu Hacking, äh, Angriffen zu Verbesserungen und so weiter. Und ähm, was ich sehr spannend finde oder was ich auch sehr inter interessant finde, wenn man jetzt so ein bisschen in die, in die aktuelle Newslandschaft schaut, dann findet man eigentlich immer sehr wenig zum. Kongress. Und ähm, Golem unter anderem, also die, 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 die das IT-News für die Profis, also Golem, wie sie sich selber nennen, ähm, ist dem Ganzen nochmal so ein bisschen auf den Grund gegangen. Und ähm, es gibt zwar Berichte innerhalb der, der, der Netzlandschaft äh, zum Chaos äh, Computer Club, beziehungsweise zum, zum 37. C3. Ähm, aber meistens immer nur von Mitgliedern, die halt A, bei einer Zeitung sind, beziehungsweise Journalisten sind und dann aber auch Teil des, des Chaos Computer Clubs sind. Die schreiben dann natürlich auch, wenn sie einen Talk haben, schreiben sie natürlich über den Talk beziehungsweise schauen sich andere Talks an und schreiben dann darüber. Und äh, Golem hat sich halt auch die Frage gestellt, hey, woran könnte das liegen, dass halt nicht so viel darüber berichtet wird. Ähm, also es wird zwar berichtet, aber nicht so viel. Und der Chaos Computer Club hat halt bestimmte Richtlinien, was Journalisten angeht. Und da sind wir wieder bei der, äh, ähm, auch beim Datenschutz, beziehungsweise auch bei der bei der Möglichkeit, dass jeder Internetbenutzer, beziehungsweise jeder Mensch, in diesem Fall ich, ich sag mal jeder Deutsche, das Recht hat äh, auf Information. Und äh, da ist zum Beispiel genannt worden, oder der CCC hat das als, als Auflage, dass alle Berichte über den Kongress, <lacht> Entschuldigung, nicht hinter einer Paywall versteckt werden dürfen. Wenn wir uns jetzt natürlich angucken, was so in der Corona-Pandemie alles passiert ist und wie viele Paywalls plötzlich so aus dem Boden gesprießt worden sind, äh, oder aus dem, aus dem Boden gesprießt sind, ähm, dann ist das natürlich schon eine schiere Masse, die da einfach, einfach existiert an, ähm, Paywalls, also eigentlich jeder, jede große Zeitung hat ja eigentlich eine Paywall, ähm, Sei es der, der der Axel Springer Verlag, sei es die Zeit, sei es äh, die Frankfurter Allgemeine, sei es, äh, ich glaube, Golem und Heise haben selber auch Paywalls, äh, hinter denen sie ihre ihre Artikel durchaus verstecken können, äh, Spiegel und ähm, eigentlich eigentlich hat jeder so eine Paywall. Und da finde ich es halt eigentlich sehr schön, dass der CCC halt auch für seine Prinzi Prin 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 Prinzipien einsteht und sagt, wenn ihr berichtet, dann tut das bitte ohne, ohne eure Paywall. Ja. Offen und transparent. Und genauso handhabt auch der CCC alle seine, seine Talks. Also alles das, was im Endeffekt auf dem Kongress zu finden ist, beziehungsweise alle, alle Talks sind frei zugänglich für alle ja, noch nicht. zu sehen. Ja,
1: die werden ja so nach und nach, so nach hochgeladen, und nach. Ja. weil die müssen halt auch geschnitten werden. Dann machen die noch Dolmetscherei und so Zeug. Also es dauert ein bisschen, aber es kommt so nach und nach.
0: Ja. Ähm,
1: Wenn man es nicht schon live also verfolgt hat. Davon, ne? Also man kann das ja dann auch, man hätte das ja auch live verfolgen können alles.
0: Ja, wobei das immer zwischen den Weihnachtstagen halt echt immer das ein bisschen ist doof ist. Ja. Also das, aber also einfacher als nach deswegen, Hamburg
1: zu fahren in, zwischen den Weihnachtstagen jetzt so, <lacht> für mich,
0: ja, äh, ja, definitiv, ähm, aber was halt, was halt auch sehr schön ist, und du hattest es gerade auch schon erwähnt, also man setzt sich dann auch hin und sagt, okay, wir haben jetzt hier den Talk, der wird halt veröffentlicht, aber man geht auch hin, weil man hat auch englische Speaker natürlich dabei, ähm, ähm, die dann ihren Vortrag auf Englisch natürlich halten, ähm, da geht dann noch ein Dolmetscher hin, der das Ganze dann auf, auf, auf Deutsch äh, übersetzt. Ähm, dann Französisch glaube ich auch.
1: Englisch und Französisch. Äh, genau, Französisch, und Französisch auch. Ja.
0: Ähm, letztens hatten sie glaube ich noch irgendwas. Äh, das war nicht nur Französisch, sondern äh, auch noch, noch mal was anderes. Ja. <lacht> Aber kann, ich, kann mich auch äh, äh, irren. Aber Französisch auf jeden Fall auch, ja. Ähm, und das finde ich halt unheimlich beeindruckend, weil das zeigt ja auch eigentlich, wie, wie international der CCC mittlerweile geworden ist, wenn man ähm, auf nicht nur auf, von Englisch auf Deutsch übersetzt, sondern auch hingeht und sagt, okay, wir machen das Ganze auf Französisch ähm, und vielleicht noch anderen äh, 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 Sprachen. Und ähm, da kommen halt unheimlich viele äh, schöne Berichte rein. Ähm, du hattest ich hatte, also ich hatte jetzt, den, den letzten, den ich geguckt habe, war äh, Hirnhacken, die Hackback-Edition. Habe hm. ähm. ich geguckt. Ja, ja da, da ging es ja darum, dass zum Beispiel Linus Neumann und, ähm, wie, wie, wie hieß sein Kollege nochmal, äh, Kai Biermann. Kai Biermann selber Journalist auch unter anderem. Ähm, ja, be beide das, vor allem äh,
1: äh, Diplompsychologen, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau, beide, beide Diplompsychologen auch an der gleichen an äh, Uni. Universität studiert, <lacht> ähm, was, was er später rauskam. Sehr lustig. Ähm, und, und Linus Neumann und beziehungsweise Kai Biermann hatten dann beide so ein bisschen berichtet, was steckt eigentlich dahinter? Also, was wenn jemand jetzt zum Beispiel so ein Verschlüsselungstrojaner, also eine Firma, die einen Verschlüsselungstrojaner bekommen hat, weil ähm, irgendwo eine Sicherheitslücke existierte, wie geht man dann vor? Und äh, dann klingelt halt meistens so das Telefon von Linus Neumann und der geht dann hin und unterstützt sie. Und sie hatten dann natürlich sehr rudimentär runtergebrochen, aber wie man dann zum Beispiel in Verhandlungen äh, geht, ähm, wie ja, man, ja auch nur ein
1: Beispiel, also das wird nicht ja, immer so ablaufen, Beispiel, aber es ist, es ist ja. So die Grundlagen, auf die er aufbaut, wahrscheinlich. Seine Beratung.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, wie man halt im Endeffekt im Groben damit damit umzugehen hat, äh, wie man, wie man verhandelt und so weiter. Und ähm, jetzt muss man fairerweise sagen: eigentlich ist es ja das, womit er ja auch sein Geld verdient. Ne? Also, sind wir mal ehrlich, auch er verdient Geld, aber ähm, um auch einfach die Awareness dafür zu schaffen und, und, und zu zeigen, ey, hör mal, das sind auch nur Menschen, haben die beiden sich halt zusammengetan und haben ähm, das einfach mal aufgezeigt. Wer sitzt dahinter? Ähm, wer sind die Drahtzieher? Wer sind Mittäter? Ähm, wo, wo sitzen die? Welche Fehler haben die gemacht? Und ähm, das sind halt auch nicht die die oberkrassen Hacker, sondern das sind auch einfach nur ganz normale Menschen, die dann vergessen, ihre IP-Adressen aus aus den Metadaten rauszustreichen oder ihren Namen aus, dem, aus den Metadaten oder rauszustreichen.
1: Oder sich E-Mails aus ihren eigenen Tor-Servern zuschicken lassen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, Das ist halt mega ähm, dumm.
0: Äh, ja, definitiv. Aber passiert halt am Besten. Ähm, ja, genau, passiert halt am Besten. Und ähm, es sind halt auch nur, nur, nur Menschen. Und äh, der Talk ist unheimlich spannend. Ich werde den euch unten auch mal mit, 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 mit verlinken. Ähm, Ist eigentlich so eine, so eine, äh, 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 sind, sind eigentlich vier äh, Berichte, die ver, äh, verweisen aber innerhalb des, äh, des, des, des Talks dann äh, darauf, äh, was die anderen drei Talks waren. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch die auch noch mit angucken. Aber das sind dann halt so, so, so Themen, die sie äh, auf dem CCC haben. Und ähm, das ist frei zugänglich für alle, ja. wie gesagt. Äh, und teilweise auch übersetzt. Und wie gesagt, und sind das,
1: das, das geht halt über mehrere Themen. Ne? Die machen halt nicht nur so komplett IT. Da gibt es auch. Ne? Ähm, ich fand auch das ähm, Nintendo-Hacking-Video sehr interessant. Ähm, ja, ja. Wo, wo jemand also ein Nintendo DSI haben. gehackt haben. Aber das ist halt sehr technisch. Das wird wahrscheinlich nicht für jeden was sein. Aber trotzdem, es gibt halt auch, ähm, wie gesagt, dieses Hackback, ne? also Hirne hacken. Ähm, das ist nicht besonders technisch, ne? das ist. Ja. Das hat einfach. Ja, genau. Etwas. Ähm, und da gibt es halt auch noch andere, äh, gerade die äh, Fnord-Jahresrückblick. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Oh. Der war auch und, und da gab es noch einen anderen
0: Rückblick. Ähm. Der Vierjahresrückblick im CCC, auch Nein. mit Linus unter anderem, ne? Ja, ja gibt es so ein paar. Ähm. Es
1: gibt auch noch Beiträge von vom Zentrum der politischen Schönheit, ne, mit ihren Flyer Service Hahn zum Beispiel, wer davon gehört ah, ja, hat. Ja, 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 oh ähm, ja,
0: der war auch göttlich.
1: Ja, also halt auch, ne, Informationsfreiheit ist, ist auch ein Thema, ähm,
0: Privatsphäre, ähm, ist nicht ja. nur alles. Ähm. Rein IT. Genau, und das ist das ist halt das Schöne. Also es gibt zum Beispiel die, die, die Eva äh, Wolfangel, ähm, ist auch eine, äh, äh, ähm, eine Journalistin, die hat auch einen Beitrag geführt. Äh, unsere Worte sind unsere Waffe. Auch ein sehr schöner, schöner Beitrag. Ähm, da geht es wirklich darum, mit KI zu sprechen und ähm, der KI gewisse Dinge zu entlocken. Ähm, es gab da zum Beispiel den Anxiety äh, äh, Chatbot, der ähm, bei ähm, psychischen Krankheiten äh, äh, unterstützen sollte, beziehungsweise bei Gen Krankheiten generell unterstützen sollte. Da konnte man dann hinschreiben, so, ey, mir geht's halt dauernd scheiße, ich bin depressiv, äh, äh, ähm, gehe nicht mehr vor die Tür, will nicht mehr arbeiten. Und ähm, da hat man dann, hat sie halt mit ihren Informanten im Endeffekt herausgefunden, dass der ähm, Chatbot unter anderem darauf ausgelegt ist, ein bestimmtes Produkt anzuwerben, ähm, das ist halt in seinen Prompts halt mit, mit, mit verankert. Und sie beschreibt halt diesen Weg, wie ist sie da hingekommen, wie hat sie mit dem Chatbot interagiert, ähm, welche Prompts hat sie bekommen und, und so weiter und so fort. Und äh, ist überhaupt nicht technisch. Ähm, sie erklärt das sehr gut, sie hat auch noch einen weiterführenden äh, 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 Foliensatz dazu, den kriegt man dann auch zum Beispiel auf äh, äh, media.ccc.de wo man auch unter anderem alle Talks bekommt, äh, sich anschauen kann und ähm, ist auch kein technischer. Ne? Also es, IT bedeutet nicht immer zwangsläufig, dass es unheimlich technisch ist und ähm, dass das jedes dritte Wort erklärt werden muss, sondern ähm, auch einfach um, um Prozesse aufzuzeigen, um Verständnis dafür zu schaffen, wie das eine oder andere funktioniert, ohne dabei zu technisch zu werden. Und einige sind halt
1: auch viel zu technisch für mich. <lacht> ähm, ja. Da, äh, irgendwie, da gab es ein All Cops are broadcasting. Ähm, ja, da gab es ja, Sicherheitslücken, ja. Sicherheitslücken in
0: ähm, der Tetra. Ja. In, in, in dem tetrafunk ja, in in oder Funk, so,
1: ne? Ja, genau, in den Funkgeräten oder was auch immer. Oder in, in dem Protokoll selber schon. Und da kam ich
0: einfach gar nicht mehr mit. <lacht> nee, ich auch nicht. Also das ist das sind halt genau die dann, die die, die unheimlich technisch sind. Also für die, die davon Ahnung haben ähm, und, die und sich so und, sowas sowas auch Verständnis
1: müssen. das, also das ja. Wenn ich mich damit beschäftige, also ähm, ne, klar, wenn ich dann mich da hinsetze und wirklich zuhöre und wirklich versuche, das zu verstehen, ähm, weil mich das im Grunde interessiert, dann würde ich das wahrscheinlich auch irgendwie hinbekommen. <lacht> Aber da müsste ich mir auch einmal die ganzen äh, die Slides praktisch mal in Ruhe angucken verstehen. Yeah. Ja. Weil das ist dann schon wie eine wie eine Dokumentation zu lesen.
0: <lacht> und das <lacht> und das dann
1: halt äh, in einer Stunde einmal runtergebrochen, ist dann schon ein bisschen heftig.
0: Ja. Äh, ja, also ich bin großer Fan vom CCC, äh, bin, ich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich finde das sehr gut, was sie da machen. Ähm, ich finde viele der Speaker auch sehr sympathisch. Ähm, die da wirklich mit 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 viel Engagement und äh, viel Wissen auch dran gehen, um ähm, ja damit damit auch einfach auch die Leute zu, zu informieren. Ähm, da kommen ne, auch auf jeden Fall neue neue Talks raus. Also das ist ja der, der das Event selber ist ja ein vier -Tages Event. Vom, also der Kongress selber ist, ist ähm, vier, vier Tage äh, gewesen und äh, dementsprechend kommt jetzt natürlich, dass äh, jedes Video so peu à peu ähm, ausgeliefert. Das heißt, da lohnt es sich auch sowohl auf dem YouTube-Kanal auch, als auch bei dem, bei dem äh, media.ccc.de, äh, also auf deren offiziellen Webseite für die für die äh, Talks äh, zu schauen. Ja. So, wir sind sogar ein bisschen vor der Zeit. Ich glaube, das ist auch heute mal gar nicht so schlimm, würde ich sagen, oder? Nee, gar nicht. Nö, nee, finde ich. Find ich auch. Wir verlinken euch wieder alles unten in der, in, der, in, der, in der Beschreibung. Also sowohl von allen News, die wir, die wir heute rausgesound haben, als auch die, äh, den einen oder anderen Talk, den wir gesprochen haben. Ansonsten verlinken wir euch natürlich auch zum CCC direkt, beziehungsweise zur Mediathek vom CCC. Und ähm, dann würde ich nur noch sagen: ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und äh, äh, hoffe, dass ihr ein bisschen, bisschen Spaß hattet. Und vielleicht haben wir euer Interesse für den CCC ein bisschen geweckt. Und äh, dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bis dahin, bis zum nächsten Mal, wiederhören.